0: ¿Ves temporadas enteras en un asentado? ¿Eres otaku de closet?
1: ¡Bienvenido a
0: Cuadro por Cuadro!
2: Un podcast para fans del entretenimiento como tú. Así que prepara las palomitas y el refresco, que la función empieza ya. Con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bienvenidos a todos a Cuadro por Cuadro. Yo soy Richie y me encuentro con Lino, aquí en cabina. Hola, ya es Lino. Y con Sofi en llamada. ¡Hola! Eh, debido a las restricciones del COVID, eh, no pudimos estar eh, juntos este día, pero eh, Sofi nos acompaña desde, desde, la, desde su casita. Exacto,
1: ahí estoy.
2: Vale, pues eh, inicié con esta frase justamente porque el tema del día de hoy es de los cómics a la pantalla grande, los superhéroes.
0: Los superhéroes, ¿no? Eh, vamos a hablar en específico de... De películas, series, de todo, todo que, que haya brincado del cómic a, a, a nuestra pantalla, pantalla grande o pantalla chica, ¿no? También vamos a hablar sí, de sí, series. sí,
2: también vamos a hablar de las series y de la televisión, eh, entonces eh, me gustaría arrancar con el tema, primero yo creo que el que, vaya, el que reivindicó a los superhéroes en el cine fue Marvel en el Exacto. cine y, y en general en... en o todo. sea, ya desde antes había películas de, 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 de superhéroes en el cine, como ba Superman, Batman. Pero esas eran demasiado infantiles, yo siento... ¿Alguien de ustedes vio las de Tim Burton, las, las de Batman y Tim Burton? Sí. Uf, yo sí. Sí, sí, sí. Llevaron
1: unas cuantas.
2: <risa> a mí no me gustaron, pero... Era <risa> eh,
1: mi gusto culposo, la neta.
2: No,
1: no, no voy a mentir.
2: O sea, yo... Me, me gusta el
0: soundtrack y, y así, pero la verdad es que las películas no, no me gustan. No, no sé, no, tienen
2: algo que... que sí, igual no bueno, a se mí... Me a te no Borton, pero bien. sí, no me gusta. Pero pero siento que Marvel desde... Bueno, no, no cuál. O sea, sí Marvel desde Spider-Man de, de, de Sam Raimi. Siento que desde ahí despegó y, y no ha bajado desde aquel entonces. Sí, sí, sí.
0: Eh, yo creo que, o sea, en general... O sea, en, 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 como tú dices, ¿no? El cine de superhéroes siempre, siempre ha existido, siempre se ha podido, ¿no? De hecho, hay, hay una grabación ahí perdida de Andy Warhol tratando de hacer una, una, un, un Spider-Man bastante mal hecho. Ah, o sea, siempre, sí. siempre ha estado esa idea. Pero eh, realmente yo creo que desde el, desde el universo cinematográfico de Marvel, o sea, desde, desde, desde ahí se empezaron sí, a sí, explorar sí. nuevos superhéroes y, y, y eso de los cómics dejó de ser algo... Algo para para, para, geeks. para geeks que ajá. estaban muy metidos en los cómics, hacer algo ya de, de cultura general, ¿no? Ya mucha gente que, que no tenía ni idea de quién eran estas. Sí, ya los fresas adoran
2: a los superiores. <risa> las de Marvel, ¿no? O sea, yo, sí, yo, sí.
0: yo me acuerdo cuando, cuando tenía como unos siete años y vi Iron Man 2, y sí, en la escena de los pues, salió un martillo de Thor, yo no tenía ni idea de quién era Thor ni, ni nada, ¿no? Para mí los superhéroes eran Liga de la Justicia y, 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 y X-Men y, y Cuatro Fantásticos, tal vez, y ya.
2: Pero. Ajá. Sí. Yo me acuerdo de verla de pequeño, la de Cuadros Fantásticos. Y me gustó en aquel entonces. Ya la volví a ver más grande y no me gustó. Pero en aquel entonces yo la veía bastante y sí me gustaba. Pero sí, como dices, desde el que inició como tal el universo de, de Marvel, el universo cinematográfico del MCU, creo que ahí fue cuando de verdad se tomó en serio, muy muy en serio, las películas de los superhéroes. Sí, sí, sí. Y Exacto, también... sobre todo porque
1: trajeron como pues a la pantalla grande y como a popularidad superhéroes que a lo mejor están como en el olvido. O sea, quién se acordaba de los Guardianes este, de la galaxia sí, claro. o quién supiera de todos estos grupos, todos estos superhéroes de Chris, Doctor Strange y demás, era, pues eran superhéroes muy poco populares. Este, pues, los populares de Marvel pues siempre habían sido que los cuatro fantásticos, los X Men, los este, Spider-Man. y pues al tener todas estas propiedades de que en otras productoras, el hecho de que Marvel lograra sacar adelante ...con personajes que a lo mejor no eran tan populares... ...dentro de sus cómics... ...creo que es como un logro muy grande.
2: Totalmente. Sí. Y de hecho, este, justamente... ...no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo... ...pero yo creo que... ...como tanto Marvel... Este, ...reivindicó a los superhéroes... ...y los puso en el pedestal que ahorita están en la cultura popular... ...creo que Marvel también será... ...el que los baje. O sea, siento que los está sobreexplotando tanto... La, ...la misma fórmula... de la, ...en las películas de superhéroes de Marvel... Que siento que en, en menos de 10 años ya nos vamos a aburrir. Si es que no cambia la fórmula, nos vamos a aburrir y ya se va a acabar.
0: Sí, sí, sí. Es como un ciclo, ¿no? O sea, sí, en su sí. tiempo los westerns era lo que. Lo que o los, lo, musicales. Lo, los musicales. O los sí, musicales. Siempre hay un género que se. que se sobreexplota sobre y, y, y hasta muere. Que el público ya simplemente ya no quiere más y sensación? llega otro género y es el que, el, que, el que vuelve a estar de moda, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso inevitablemente va a pasar, pero bueno, hay que. Podemos disfrutar en lo que pasa, ¿no? Sí, sí, aparte
1: sí. siento que mucho es por el tema De que literal Marvel saca como 3, 4 películas, bueno la pandemia no sucedió Tan así, pero Ya venía sacando de que tres películas Tres blockbusters por año y era como sí. Lo más esperado, entonces siento que como que Tantos sí, y sí Como dicen, lo sobreexplotan
0: sí, o sea, Este año que tuvimos dos películas que es Black Widow y Shang-Chi Y aparte, no, tres películas porque va a salir Spider-Man, sí, y, y aparte Tuvimos Eternals, no sé si, sale tuvimos en noviembre una, Ah, Eternals también y aparte tuvimos una serie de Marvel todo el tiempo. O sea, si te fijas... Tú sí, digo, sí, sí. A
2: lo mejor uno o dos semanas de descanso de WandaVision y después fue Loki y Loki. Después, fue, Dios, después fue Falcon. Que justamente eso de que digo de que en las películas sigue la misma fórmula de las películas superiores Creo que las series de Marvel creo que cambiaron un poquito esa fórmula. Sí. Sobre todo WandaVision se me hizo muy original. Si no la han visto, danle una oportunidad. Yo creo que es la serie que vale, menos se me antojaba. Pena. Sí, es la serie que menos se me antojaba de la pena. Digo, es la, la que menos se me antojaba verla y fue creo que la que más me ha gustado de todas sí no yo creo que a mí
0: Loki a mí Loki se me hizo sí, espectacular sí, sí. la verdad Loki fue Loki yo creo que es la mejor de la, la de las seis que han salido de Marvel claro y de lo mejor de Disney sí. Plus obviamente de Mandalorian ahí se lleva mi favorita pero eh, yo creo que eh, sí por, por esto mismo la verdad es que los Disney siempre se ha caracterizado por tener un muy buen eh, marketing y saber cómo vender sus películas y yo creo que ellos ya saben esto que estamos discutiendo esto que que, que, que en algún momento las películas superiores van sí, a sí, morir. Sí. Y eh, realmente sí, como tú, como tú dices, WandaVision fue un, un giro muy, eh, muy, muy, muy grande para, para toda esta, esta saga de películas. Eh, Falcon
2: and the Winter Soldier creo que sí es sí, una película muy larga. Esa fue la única serie de Marvel que no vi, porque se me hizo que iba a ser lo mismo y dije, eh, no, esa sí no la he visto y la verdad no la planeo ver. No, yo, yo sí la vi, la verdad sí me gustó Pero se me hizo igual que una película O sea, sí, se me claro. hizo Capitán América 4 sí,
0: sí, sí. No, no se me hizo algo ah. diferente Como puede ser Loki o como puede ser e WandaVision y,
2: y bueno, también tenemos What If
0: Que yo no la he visto, pero ustedes
2: ¿sí? Yo la he visto, voy al día este, A mí me está encantando Y creo que no va es a ser buenísima. el único Es buenísima Y creo que no va a ser el único proyecto animado de Marvel Por Eso también me encantó, que fuera animado mm -hmm. eh, La animación me gusta mucho y sobre todo las historias que han estado, me, me encantaron. Quizás la de Guardianes de la Galaxia, donde T'Challa era eh, Star-Lord, quizás no me encantó, pero todas las más me están encantando. Y la que más el episodio que más espero es Marvel Zombies. <risa> <Esa> <risa> Yo
1: creo que también, o sea, creo que es importante hablar cómo el Marvel está cambiando ahorita un poco. O sea, creo que ahorita Marvel trae mucho el hype, pero con la idea del multiverso, o sea, porque ya lo vimos con WandaVision, que es como un link directo a la nueva película de, de Doctor Strange que sale en marzo. Uh -huh. Y pues también este, está todo el hype de, del Spider-Verse con Spider-Man la posibilidad. Y pues está abriendo mucho esto. Entonces también como que a ver qué Marvel... Qué planes trae Marvel para esta como nueva fase que trae ahí planeada.
2: El hype de, del Spider-Verse es inmenso. Yo me acuerdo que desde el año pasado... Uh -huh. en por, a finales del año pasado ya se hablaba, uno desde Far From Home se creía que sí, ya iba a haber sí. un a, a, que son un cameo de los tres spider y, y yo estoy un 80%, no 90% de que sí va a sí. ser el de, yo, de que sí va a haber Spider-Man en Yo mundo. yo no creo
0: que se repita lo de WandaVision, lo de Ralph Boner. No 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 creo y espero que no se repita sí. porque o sea, creo que sí, creo que Marvel sí aprendió su lección y creo que no no nos estarían dando al Doctor Octopus o a o a, o a otros villanos de de las de, de Tobey Maguire o de o Andrew Garfield, si no va si no, a haber un cameo un cameo Es que o, si, o no hay,
2: si no hay Spider-Verse, yo creo que nadie, todos van a odiar No Way Home. O sea, yo creo eso, que si no hay ¿Sí? Spider-Verse, todos van a estar enojadísimos de No Way Home. Sí, sí, sí. O sea... ver, una pregunta para ustedes, queridos locutores, eh, compañeros. Locutores. ¿Quién de los tres, Spider-Man, es su favorito? ¿Andrew Garfield, Tobey Maguire o Tom Holland? Mm.
0: A ver, o sea, es que yo creo que son muy, muy diferentes. O sea, la verdad es que a mí el, el Spider-Man de Andrew Garfield para mí ha sido de los mejores, pero siendo así justos, sus películas no son buenas. O sea, sus películas son buenas, o sea, sí, sí las sí las disfrutas, porque bueno, la verdad es que no creo que hay, exista eh, contenido de Spider-Man que sea malo, la verdad. O sea, creo que todos son buenos, pero las películas de Tom Maguire siguen siendo... Las mejores para mí, ¿no? Eh, obviamente Spider-Man, spider, spider también entra ahí Pero pero sí, entiendo tu pregunta Y creo que eh, Andrew Garfield es un buen Peter Parker Y un buen Spider-Man, pero, pero creo que no su, su, su universo que construyeron alrededor de él No lo pudieron concretar como lo hizo sí, sí, sí. Sam
2: Raimi ¿Tú, Sophie, qué opinas? Sí, sí. Para mí la verdad es Tom Holland Digo, me encanta, o sea, me gusta El de Andrew Garfield,
1: pero siento que es como Demasiado cool para ser Peter Parker O sea, siento que que tenía como que todas estas líneas y era muy sarcástico. Y digo, Spider-Man sí es gracioso, pero creo que como que está más cool. Y creo que el de Toby Maguire es muy, muy bueno Spider-Man. Es como el clásico, pues, en, dentro de las películas. Pero a mí en lo personal sí se me hace como que algo viejo para el papel. Y en cambio a mí Tom Holland, o sea, siento que es como esta mezcla de... Como nerd, un poquito nerd, este, inocente... Pero bueno, o sea, y tiene también la edad para el papel,
2: entonces creo que es como lo que me encanta de, de esta nueva o sea, saga, pues. Sofi tengo que decirte que eh, cuando dijiste que tu favorito era Tom Holland, Jazz, desde afuera de la cabina, que por cierto se nos olvidó mencionarla Jazz, está eh, en la producción, eh, en el audio, eh, vio hizo te, te hizo mala cara. ¡No! <risa> Perdón. A mí, la verdad, eh, la eh, mi favorito es Toby Maguire, luego Andrew Garfield, de hecho, creo que Andrew Garfield tomó este amor a la ciencia que Peter Parker tiene en los cómics. Que los demás, ni Tom Holland ni... No Tom ir. Holland un poquito, pero Tobey Maguire nada. Es, ese amor que tiene a la ciencia. Y Tom Holland es mi menos favorito. <ríe> es, no sé... No... O sea, no tengo nada contra Tom Holland. Se me hace muy, muy buen actor y me cae muy bien. Pero como tal, el personaje eh, sí. de Sperman en el universo de Marvel, no, no sé, no me termina de cerrar. Yo soy muy fan de, de Marvel, de los cómics. Estos últimos dos meses me metí a a una aplicación que es como un Netflix de cómics de Marvel, uh
0: -huh.
2: y uh -huh. he estado leyendo cómics como, como enfermo, como... <risa> sí, sí sí como loco, y la verdad es que soy muy fan de Spider-Man en los cómics, y creo que el de, el de los tres que más se ha acercado al Spider-Man de los cómics ha sido, yo creo que Andrew Garfield.
0: Garfield?
2: Por el sí. amor a la ciencia, por la fotografía, por como... También siento que de los tres spider mans ninguno ha tenido como una relación tan fuerte con su pareja, que Andrew Garfield con... Con Gwen Stacy, que fue interpretada por Emma Stone. Llamo a Emma Stone. Uh -huh. Y eso <risa> en los cómics eso es súper fuerte. En serio, en los cómics, el papel de Mary Jane, o en su tiempo lo que fue Gwen Stacy, es súper importante para la trama de Spider-Man. Es su motivo, aparte de la tía May
0: sí y, y realmente en, en, la, en las películas de Tom Maguire no 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 sé pero a mí yo siento que es un poco for, se siente un poco forzado sí, sí, realmente sí. La, la relación de Mary Jane con, con Peter es inexistente a mí me caía gorda o sea, gorda una, una, ajá, o sea <risa> re, realmente no 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 se sentía nada de química y nomás o sea era como estaba ahí porque debía ser así no, o no, sea, no se sentía en bien. la
2: primera Mary Jane no la pelaba en la segunda <risa> eh, en la segunda tampoco creo en la, no, en la segunda sí, pero, pero Peter decía que no porque quería Ah, sí. Hacer Spider y en la tercera se iba a casar con otro tipo. O sea, <risa> nunca hubo realmente una relación. En la relación? dos también se iba a casar con otro tipo. <risa> <risa> nunca hubo una relación ahí. Y la verdad, Tom, Tom Holland con Zendaya, que es MJ. Ah, que no es Mary Jane, pero es, eh, le dicen MJ. Sí, como, sí es, Ay, Se nace... Amoroso, no yo. sé, no se me hace que haya, ah, Yo siento que no hay nada de química ahí. Sí, yo yo creo que sí, sí hay un poco mío, más no de se química se que, costado, que con... ¿eh? Que, que ah, y, sí. Ajá, y, pero...
0: Pero sí, no, 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 la relación más sincera sin definitivamente es Andrew Garfield.
2: Ok. Eh, eh, pero a ver, ya hablamos demasiado de, de Marvel. ¿Qué tal si le pasamos... Sí, creo que... A, es que lo ama a, a Marvel, pero ¿qué tal si pasamos con, con DC? Sí, cerramos sí, okay. con DC. Creo que Joker fue súper importante, justo por esto que les dije, para cambiar la fórmula de las películas de los superhéroes. Uh -huh. Creo que Joker fue una nueva visión y creo que DC debería de seguir ese camino porque siento que DC en los últimos años ha estado imitando a Marvel, a Marvel. y no le queda no le queda sí como que quiere hacer una combinación entre Marvel
0: o sea así de chistoso sí y no le queda eh. pero pero al mismo tiempo quiere como este realismo y oscuridad que en su tiempo le dio Christopher Nolan pero simplemente no, 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 lo, no lo acaban de concretar. O sea, termina intentando ser profunda películas como Batman contra Superman, que la verdad es que a mí a mí me encanta. <risa> eh, sé que a nadie le gusta, serio? Pero me encanta. Yo la odio, eh, pero <risa> <risa> este pero sí, o sea, creo que en, sí deben seguir por ese camino. No en el, no en el camino de, 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 de no hacerlo tan de acción y, y hacerlo más profundo y, y, y mental y así. Pero simplemente hacer lo que, lo que mejor saben hacer, que es la, la, la historia. Es, de contar DC historia creo que es que más
2: oscura. Que, entonces creo que deberían de seguir por uh -huh. ese camino de Joker. Y bueno, el, el, las series. ¿Alguien de ahí ustedes vio el Arrowverse? Yo vi Arrow y vi oh, The Flash. Yo, sí. eh, yo vi
0: Arrow. Las primeras tres temporadas fueron geniales. <risa> A mí no, fíjate que...
2: <risa> y después... No, después pero después fue, The Flash, eh, la primera temporada y la segunda temporada me fascina. De ahí, todo lo demás, la verdad, creo que sí va bastante abajo. Yo ya no estoy al día con The Flash, ya la dejé de ver, ya me aburrió demasiado. Nadie. <risas> Nadie está al día, pero... Ya
1: todo el mundo olvidó, bueno, no todo el mundo, pues, pero... Como es que siento que ya todo el mundo le, le cayó gordo que las historias estuvieran repitiendo tanto, tanto, tanto. O sea, siempre, por lo menos en Flash, sí pasa de que siempre este, Barry se deprimía por algo por algo, o sea, era como el mismo Arco todas
0: las
2: temporadas Pero con diferentes
1: amenazas Por así decirlo uh -huh. Pero ya o sea, medio
2: aburrido sí, Pero sí. bueno, como conclusión podemos decir que eh, Marvel fue el que de, Hizo que reviviera Todo este furor Por fanatismo, los superhéroes, ¿no? fanatismo ¿no? Y que lo convirtiera en un símbolo de la cultura popular Más que de geeks Y eh, siento que DC de, Debe de seguir cambiando no, la vamos. fórmula Para para, seguir, para que los superiores sigan o si no se va a morir Pero bueno pues hasta aquí los dejamos En, en, este, bloque. en este bloque Y pasamos en el segundo bloque de estrenos. estrenos
0: No te quedes en fuera de lugar Cuando te hablen de deportes Porque cuando se trata de deportes y de pasión Todos son expertos Conviértete en uno, escuchándonos cada semana en Spotify Somos Deportivo Panamericano El deporte al alcance de tus manos Bueno, eh, bienvenidos al segundo bloque. Eh, hoy hablaremos de los estrenos que, de los principales estrenos que se han vivido en, esta, en este viernes, esta semana.
2: Eh, Iniciando por, eh, ahorita hablando de superhéroes y de Marvel, por Shang-Chi, que se acaba sí. de estrenar. Yo todavía no la he visto, Lino la vio. ¿Qué te pareció? Sí, sí, sí.
0: Eh, pues sí, siguiendo con el, con el tema desde de, el principio, ¿no? Sobre Marvel y así, no quisimos hablar de Shang-Chi porque queremos darle aquí su espacio. Eh, realmente creo que, como lo decíamos en el episodio pasado, Marvel necesita cambiar sus fórmulas y este es un ejemplo muy bueno de eh, de probar cosas nuevas y, y, de, y de mejorar en bastantes aspectos. Esta película sí se siente como muy, muy diferente, muy separado de todo lo que estamos acostumbrados a ver, eh, muy en eh, lo que en su momento fue Black Panther, que como que sí nos sacó mucho de, de, de la zona de confort en la que estábamos con, con tanto superhéroe neoyorquino. Eh, en esta sí, sí, nos, sí, nos, sí se siente como algo fresco, algo nuevo, algo original. Creo que sí, sí le da un buen toque a, a este universo. Eh, el protagonista, el, el, el Shang-Chi, sí, sí, creo que sí puede, puede quedar muy bien con, el, con un nuevo equipo de, de, de Avengers ya sin Capitán América y sin sus principales figuras. Eh, grandes momentos de acción. Al este, final, la verdad es que es emocionante, ¿no? Y. Y bueno, la verdad es que sí lo recomiendo. A mí personalmente creo que sí me gustó más que Black Widow. Porque es algo, algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados.
2: Ah, yo este, no lo he visto la principio, pero sé de los cómics. Y básicamente no voy a hacer spoilers, pero en los cómics lo que sucede es que Shang-Chi es el hijo de un criminal. Que no sabe que es un criminal su padre. Y a los 19 años eh, su padre lo envía a matar a, a, uno, a sus enemigos. Y Shang-Chi eh, supone que sus enemigos son los malos. Cuando realmente ellos son los buenos y su padre es el malo. Y es ahí donde descubre que su padre es el malo y se revela contra su padre, contra su, su mente criminal. Uh -huh. Y al final se vuelve un justiciero. Eh, ¿Qué tan cercano a los cómics está la película?
0: Eh, tiene conceptos como muy parecidos, como su papá. Su papá uh -huh. es el líder de los Diez Anillos, que uh -huh. es el mandarín. Sí, sí. Eh, pero aquí las diferencias es que Shang-Chi sí sabe desde un principio que su ah, okay. papá es, es, es malo. Okay. Eh, y ahí se va desarrollando la trama ¿no? Eh, también hay un creo que no explora tanto el, el, el hecho de que su papá es un criminal, más bien explora temas como más te digo, más nuevos, porque la verdad es que ya, 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 se, ha, ya se ha visto mucho el, 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 el terrorismo y cosas así en, en Marvel y, y acá sí lo, sí lo tratan de cambiar pero con elementos muy parecidos, sí sigue estando los 10 anillos, sigue estando el papá es el principal villano, acá eh, los 10 anillos en los cómics pues, son como muy parecidas a las gemas del infinito, ¿no? okay. tienen como muy, cada, un poder cada una y así, okay, okay. acá pues en los trailers podemos ver que se, se cambiaron completamente a, a otro tipo de poderes y la verdad es que a mí me gustó mucho porque eh, la, las batallas con, con estos eh, anillos son, son, son te digo,
2: muy muy buenas. Entonces, eh, yo la voy a ver el lunes eh, y creo que lo que más espero es la escena post créditos. Sí. <ríe> Me dices que está muy fuerte.
0: O sea, teniendo en cuenta que las últimas escenas post créditos de Marvel fueron de que Capitán, Capitán América diciéndonos acerca de la paciencia sí. y sí. Thor comiendo un cereal. <ríe> o, sea, o sea, si comparas con eso, creo que sí es una escena de créditos que no teníamos desde hace mucho. Una escena de okay. poscréditos
2: que sí nos dice algo. Ok, eh, sin hacer spoiler ¿Tiene que ver con el Spider-Verse? No ah, Ok, <risa> okay, okay. Voy, a, voy a bajar mis expectativas <risa> La verdad es que a mí sí me quedaron dudas
0: O sea, sí quisiera que alguien me explicara ¿Qué onda con esos pescaditos? Porque hay, a, a, o sea, sí, 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 sí te sorprende cuando lo ves así Pero realmente no sabes qué está pasando Ni cuándo, ni nada ¿no? O sea, Pero bueno, ahí ustedes la vean Y, y, y vale, me, vale. No, hablamos de eso en el próximo episodio
2: <risa> Está bien eh, y hablando este este también esta semana se estrenó el tercer capítulo de What If eh, que creo que quizás para mí ha sido mi favorito hasta el momento creo que exploraron más de, este aparto, ¿no? de Doctor Strange no voy a hacer spoilers pero oh. exploraron su universo y creo que hasta esa o sea creo que este What If hasta pudo haber sido la película original y me hubiera encantado o sea, la de Doctor Strange. Ajá, o sea, que, si es que este What If fuera su película inicial uh -huh. y me hubiera gustado mucho porque explora Muy bien, eh, tanto el concepto de la, el ojo de Agamotto, de la gema de li, Del infinito del tiempo el, Y me, me gustó Mucho más a mí Pues ya lo veré y, y sí uh -huh. ¿Tú Sofi lo viste? Sí, yo sí, o sea, vi el último Este, nomás he visto Tres episodios, los primeros
1: dos Y este último y no manches, cuánto dolor me causó ese episodio. Ah, de hecho que me, siento que... en depresión, pero sí, o sea, creo que realmente explorar muy bien el personaje de Doctor Strange. Y, o sea, me pongo a pensar, si es lo que nos muestran en 37 minutos, en la serie animada, ¿cómo se vendrá la segunda? O sea, va a estar muy fuerte.
0: Sí, muy sí yo, yo creo que muchos multiversidad todavía no estamos preparados para eso. <risa>
2: Oh, yo sí lo espero de más, creo que es después del Spider-Verse, la película mm -hmm. de esta nueva fase de Marvel que más espero Sí, sí, sí
0: yo Igual, la
1: verdad
2: Pero bueno, también, esta este semana se estrenó en Netflix la ganadora del Oscar oh, de yeah. Mejor Película Extranjera Que es eh, Another Round, en español, otra ronda eh, Que o básicamente en danés o drunk, No, drug sí, drug en danés, es eh, protagonizada por Mads Mikkelsen, ese actor yo lo adoro, creo que es de mi, de mi top de actores favoritos, sí. cada película que veo de él me encanta, y son muy diferentes esta quizás eh, me pareció buena medio lenta, pero me gustó uh -huh. pero al final, no sé, no sentí que, que hubiera como un mensaje de verdad no entendí si te intentaron explicar o que el beber está bien o está mal, o el beber en exceso está bien o está mal, eh, no.
0: Yo, yo creo que, a mí, digo, yo, yo lo dije en su momento, lo digo ahora, creo que es de las mejores tres películas del 2020, ¿no? Fácil. Y, y, y creo que, o sea, por esto mismo que dices, creo que es una película que trata el alcoholismo, pero sin romantizarla demasiado, claro. o sea, sin, sin, sin poner muy, muy gráfico, muy, muy así, que llega a, a sacarte un poco de, de, de la ficción. Creo que este, esta especie de combinación entre comedia y, y, y tragedia, una tragicomedia, Creo que es la mejor manera en la que lo pudieron abordar. Y se me hace realista. Porque realmente... Sí, no te este, lo ponen como
2: un demonio. Al ajá, no, te,
0: no te lo ponen como un demonio. Porque es algo que pasa pues en día a día. Claro. Pero tampoco te lo ponen como algo bueno. Y, y, y el inicio por el que empiezan a tomar. No es algo... Eh, eh, no es una pérdida. O alguna cosa así extraña. Es simplemente eh, eh, ajá pasarla es, bien. Y, es y un, un estudio.
2: estudio ¿no? Es un experimento de saber si estar constantemente eh, alcoholizado te hace más productivo, más feliz en la vida, pero pues estos eh, adultos exceden y terminan muy mal cada uno. Sí, sí, sí.
0: Sí, o sea, te digo, ponen en evidencia la, la, las consecuencias del alcoholismo, pero, pero sin romantizada, ¿no? Algo algo mm. muy realista que es que no, no tiene un
2: final feliz ni un final triste tal cual, simplemente es el final. Y de, de Matt Mikkelsen, yo les eh, recomiendo mucho la de Yachten, eh, bueno, en español se llama La Cacería, Ah, eh, es muy buena, y también salió un Netflix una de, de él mismo eh, pero creo, creo que ya es una producción eh, hollywoodense no sé, no estoy seguro, que se llama Polar es más parecida como a John Wick pero <risa> medio más oscura, quizás, pero me encantó Jackten es mi favorita de, de Matt Mikkelsen, pero también esta me gustó demasiado y creo que sí se merecía el Oscar
0: sí, sí sin dudas y, y, y no es de esas películas porque a lo mejor bueno va a sonar medio pretencioso eso, pero a lo mejor si no estás acostumbrado a este tipo de películas pues es una película danesa pero, y si sí, de repente, tienen cosas como que dices, mmm, esto no va en una película gringa. gringa o sí, claro. Pero realmente, como ya Thomas Winterberg, el director, ya es un director ya más consolidado. Y, y así, ya tampoco está tan extraño. pues O sea, ya está muy dentro de lo normal. Y, y muy buena, la verdad. este Súper recomendada ahí
2: en Netflix. Y otra que salió en Netflix fue Word. Esta la viste tú, Sofi Platícanos qué te, te pareció. Exacto.
1: Bueno, pues esta película este, se trata de... Bueno, como sabrán, ya estamos en septiembre. Este se viene los 20 años desde el ataque a las Torres Gemelas, al Pentágono, este y bueno, pues esta película justo habla de ese tema. Se trata de un fondo que se abrió para la indemni indemnización de todas estas víctimas de los ataques y pues bueno, es protagonizada por Michael Keaton. La película en sí este es buena no es una pieza maestra, este digo no este un premio en el Festival de Sundance, pero siento que le falta como ciertos puntos como de tensión o que te mantengan más al borde de la silla, pero eso sí es una película muy reflexiva y la neta creo que toca puntos muy interesantes porque habla sobre todo de cuánto vale la vida humana esta esta lucha de pues, o sea, de la economía versus, o sea, lo que es en sí la dignidad humana. Porque todo este fondo, pues, estaba realizado para que no surgieran las demandas de, a las aerolíneas. Y, pues, así no acabar con la economía. Entonces, este fondo lo crea, este, Kenny. No me acuerdo el apellido del, del personaje. Es un apellido sí. medio extraño. Pero sí. hace el fondo para tratar de ayudar a todas estas personas porque les ha abogado, a que no vayan a casos que es muy probable que vayan a perder. Entonces, que así obtengan como un dinero de indemnización y puedan, pues, ir adelante con sus vidas. Pero el conflicto es que la fórmula que él está usando para calcular cuánto dinero se le va a dar a todas estas personas no es justa, este ya que, o sea, está basado mucho por los salarios o por las leyes de, de cada estado. Y, pues... No todos los seres humanos son iguales y pues cada caso es muy diferente entre sí. O sea, conocemos casos sobre este parejas homo homosexuales que no podían tener el dinero este, de la indemnización, o sea, de que su pareja se haya muerto por leyes de su estado donde pues, se prohibía todo ese tipo de cosas. O por ejemplo, también conocemos el caso de una viuda donde su esposo que era bombero pues falleció en el accidente y ella no quiere saber nada de eso, pues resulta que su esposo tiene otras dos hijas con otra mujer, este y conocemos todos estos casos súper complicados, y vemos también cómo, cómo todo este evento pues ha afectado a lo largo de 20 años, o sea, todo el dolor de la pérdida humana que se puede sentir, y es un tema bastante pesado, creo que es manejado bien en la película, este y la verdad es que sí te deja pensando muy cañón, este... Sí, ¿cuánto vale la vida humana? este Pues ya sea para el gobierno o entre nosotros, porque para el gobierno o para las empresas podría parecer que solo son como números o, o pues estadísticas, mientras que para nosotros una persona muy querida que se haya muerto, pues no vale ningún dinero del mundo. Entonces, creo que vale la pena ver. Digo, realmente no es una pieza maestra, como había dicho, pero, pero sí, sí vale la pena ver.
2: Vale, vale. Entonces, pasando ahora a estrenos de Amazon Prime, eh, son dos películas que escuché muy malas críticas, que son <risas> Cenicienta y Brutus versus César. Eh, sobre todo Brutus versus César, eh, vi muchísimas críticas que la odiaron, que es una comedia sin, sin comedia, <risas> que, que se trata de el asesinato de, de, de César en Roma, de cómo sus senadores, justamente porque perdían poder gracias a César, eh, hicieron un complot para matarlo, pero realmente la película lo tomó de una forma cómica, satírica, pero no le salió, y La Cenicienta es, claro, este cuento eh, clásico, traído un poco al mundo moderno, pero metiéndole demasiada diversidad, o sea, esto que últimamente está haciendo Hollywood, de meter diversidad a, a fuerzas, eh, y, y no creo que haya funcionado para nada, eh, no sé, ¿ustedes qué opinan? Yo, la verdad,
0: no... La Ciencienta no, no es una historia que a mí me guste mucho, de por sí. Y, la verdad, no, no se me antojaba para nada esta versión. Eh, no en específico por, por eso que tú dices. La verdad es que, pues, digo, que quien tiene sus razones. Pero eh, a mí, pues, a mí me cae muy mal James Corden. Me, me caen muy mal... <risa> eh, bastantes cosas que saben. Y como sí. que, o sea, realmente... Digo, si tuviera que ver la película, pues la vería sin ningún problema, pero la verdad no, no quiero gastar mi tiempo en ver, en ver, en ver, en ver eso, la verdad. Y, y luego vi que, que, que los actores interrumpieron el tránsito en Los Ángeles para ah. hacer un show ahí, y, y no, de verdad no yo, no, yo no puedo ver a James Corden, lo siento.
1: <risa>
2: ¿Tú, Sofía, viste alguna? Este, no. yo no vi ninguna de
1: las dos, pero sí he escuchado bastantes críticas de la Cinecenta, este, yo la verdad... Sigo sí sido que ella era mi... Este, princesa favorita de Disney... Con esa chiquita. La verdad es que... Siento que el la historia de la Cenicienta... Pues sí tiene muchos... este Pues como... Oportunidades para adaptarse en maneras interesantes... Y creo que la verdad el concepto... Que maneja esta nueva Cenicienta... Es bastante cool... O sea porque tienes esta Cenicienta... Que te demuestra... Que creo que es algo que trató de demostrar Disney en los 50... Que o sea... Cenicienta nunca quería ir al baile por el príncipe, sino como que ella quería ir al baile por pasar una noche linda, este, usar un vestido bonito, como que escapar de todo este abuso que ella estaba sintiendo. Y esta nueva Cenicienta trata de demostrar un poco de eso con el sueño de que Ella este, quiera ver su, pues, su puesto de ropa. Y creo que es un concepto muy interesante, pero creo que al parecer no se logró. Este... <risa> Manejar muy bien, ¿no? o sea, porque lo que he escuchado, muchos de los este, personajes se sienten que no evolucionaron a través de la historia, o como que quedaron mucho en el mismo cajón, o incluso de que llegaran a ser como irritantes, y creo que eso es un problema, porque la verdad, el concepto sí estaba muy bien, o sea, se sentía fresco. No es como todas las millones de películas de la Nueva Cinicienta, donde siempre es la misma historia de. O sea, siempre la misma, pues. Y aquí creo que sí tratan de darle un buen giro, pero creo que
2: no les funcionó. Sí, estoy de acuerdo. No no les funcionó para nada. Pero bueno, pues, hemos llegado al final de este episodio. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestro Twitter, Cuadro X Cuadro. Nuestro programa se llama Cuadro por Cuadro. Entonces, para hacerlo más como la chaviza, le pusimos la X. Síganos en Twitter como Cuadro X Cuadro guión bajo. Y en Instagram como Cuadro X Cuadro guión bajo podcast.
0: Claro. Eh, también estén atentos a todo nuestro a nuestro Spotify, iTunes y cualquier plataforma en la que nos escuchen, hasta nuestro sitio web. No se pierdan de la variedad de programas que tiene Multimedia Podcast. Y bueno, se despiden de ustedes Lino, Richie y
1: Sofi Muchas gracias. Y bueno, la función ya terminó.
2: Ya pueden quitarse sus audífonos. Y no esperen una escena post
0: créditos Esto es un podcast, no una película.